tienen sus Biblias, abren al libro de Santiago, Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, y uh, mientras estemos volteando ahí, si todavía le falta las notas, pueden levantar su mano y así a los sugieres pueden ver su mano y llevarles las notas y así seguir lo que es este el mensaje de en esta mañana y me gusta dar... Eh, Notas porque así cuando el Espíritu Santo te habla de algo lo puedes escribir y ya la ciencia nos ha dicho, estudios nos han dicho que recordamos más cuando lo escribimos, no solamente cuando lo escuchamos, pero cuando lo escuchamos y lo escribimos y yo creo que el porcentaje de practicarlo o de recordar algo es cuando lo practicamos al igual, entonces yo creo que es como 90% este, uno puede recordar si lo escucha, lo escribe y lo practica en su vida. Este, se va a recordar más de lo que fue la enseñanza, lo que Dios dice. Y, uh, y es importante y por eso cada, cada domingo tratamos de tener notas listas y así podemos estudiar juntos y, uh, y escribir lo que Dios nos está enseñando por medio de su Espíritu Santo y, me, y su Palabra. Santiago capítulo 4, hemos estado estudiando ya meses, no solamente semanas, meses, este, esta carta del apóstol Santiago a, a los cristianos, a la iglesia con el enfoque sobre lo que es genuino, lo que es auténtico en la vida cristiana y cómo ser auténticos como cristianos. Y hemos aprendido en el capítulo 1 de la perspectiva de un cristiano auténtico, el capítulo 2, la práctica, las obras de uno que es uh, genuino y auténtico, el capítulo 3 sobre el poder y eso es en la lengua lo que hablamos, el poder de nuestra fe y en el capítulo 4 hemos visto la pasión de nuestra fe, las pasiones que tenemos, hemos aprendido que podemos tener pasiones equivocadas, dice Santiago en el versículo 1, 2 y 3 y, y con esas pasiones equivocadas en nuestra vida nos roba de del placer, del gozo, de la paz de nuestra vida y por eso es importante ver dónde está mi pasión en la vida porque eso va a determinar si voy a vivir una vida feliz en la vida cristiana con gozo o si va a ser una vida frustrada por medio de una pasión equivocada. Después aprendimos la semana pasada sobre pasiones mundanas, cómo debemos evitar pasiones mundanas y tener una pasión piadosa de Dios, pasión y un amor para Dios y la palabra de Dios y una vida que refleja esa pasión uh, piadosa uh, hacia nuestro Dios. Ahora en esta mañana queremos continuar en dos versículos, el versículo 11 y el versículo 12, uh, donde queremos hablar sobre la pasión de nuestra fe y cómo nos lleva a amar a otros. Una pasión para Dios nos lleva o nos debe de llevar a amar a otros. ¿sí? Noten lo que escribe el apóstol Santiago, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Ahora, una fe genuina siempre tendrá la característica de amar a los demás. 
El apóstol Santiago está escribiendo, cambiando un poco el enfoque de la pasión de, de un cristiano ahora a la pasión hacia los demás, un amor hacia otros. Cuando tenemos una pasión para Dios, eso nos lleva automáticamente a amar a otros. Entonces, la característica de amar a los demás es un aspecto de fe genuino o auténtico en una persona. Ahora, con esto quiero decir que un cristiano auténtico hablará amablemente a los demás y de los demás. Habla, va a hablar con amor hacia una persona, pero también va a hablar con amor de una persona. A veces cuando estamos enfrente de alguien, puedo, podemos hablar amorosamente hacia ellos, pero cuando ya no están, ya no vamos, hablamos igual. No es así, a veces podemos ya hablar más de, de ellos. ¿sí? Y por eso Santiago dice, hay, hay una conexión, es, es las dos cosas, es am, am, a, hablar amablemente a alguien, que está enfrente de mí y con quien estoy platicando, pero al igual hablar amorosamente a otros de otros. All right? uh, y, y es importante ver los dos aspectos porque eso demuestra un fe genuino. Y, uh, y es, es tan importante, a todos nos gusta eh, palabras de ánimo, a todos queremos escuchar buenas palabras de nosotros o de otros. Es algo que... Uh, anhelamos como, como personas nuevos criaturas en Cristo. Ahora, cuando estamos todavía en nuestros pecados, cuando estamos en nuestra naturaleza vieja, este, nos gusta hablar mal de, de, de otros, nos gusta el chisme, nos, nos gusta este, estar eh, hablando mal de las personas, nos gusta, eso, eso, eso atrae a nuestra carnalidad. Sin embargo, en, nueva, en nuestra nueva naturaleza, hay un deseo de escuchar palabras amorosas y dar palabras amorosas a otros. Este, me, me hace pensar de, de una señora María que siempre uh, le gustaba ir a la oficina de correo en la ciudad y, y cuando, cuando llegaba este, los trabajadores que estaban en el correo eran muy amables. Y le encantaba a ella este, estar allí. A veces iba nomás a comprar estapías, aunque no los necesitaba, nomás para hablar con los trabajadores que estaban ahí porque eran tan amables. Y, y un día ella entró y había una fila muy larga. Y quizás ustedes han, han entrado a la oficina del correo cuando ha estado así, una fila muy larga. Y, y, uh, y ella nomás iba a comprar unas estampillas y estaba ahí en la línea. Y un trabajador notó que ella estaba ahí, ella siempre, dijo el trabajador, ella siempre este, viene y siempre nomás compra estampillas. Y, y ahora hay una máquina donde uno no tiene que estar en la fila para, para ir a comprar estampillas. Entonces vino hacia, hacia María, le dijo, María, ¿sabes? Este, hay una máquina nueva que tú puedes ir, no tienes que esperar en esta fila, puedes ir a la máquina, pones las estampillas que quieres, los pagas y ya, y no tienes que esperar tanto tiempo y... Dijo María, bueno, sí, sí, he, he visto esa máquina, pero, pero prefiero estar en la línea. Y el trabajador pensó, ¿y, y por qué? ¿Por qué quieres esta, esperar una fila tan larga cuando puedes ir y, y rápidamente comprar las estampillas ahí en, uh, con la máquina? Y, y ella dijo, bueno, dijo, el problema es que, es que cuando voy y compro las estampillas con la máquina, no me va a preguntar de cómo me va con mis atritis. Dijo, no hay esa conversación. 
Digo, me gusta eh, y me quedo en la fila nomás para al final alguien me va a preguntar, un trabajador, oh, ah, María, ¿cómo, ¿cómo están tus manos? ¿Cómo, cómo va la artritis en tu, en tu vida? Digo, quiero escuchar esas, esas palabras amables. Bueno, aquí Santiago está recordando a los cristianos que así debemos de hablar. Alguien que tiene fe auténtica va a ser una persona que va a compartir este, palabras amables con otros. Ahora entonces en, en esta mañana quiero compartir a, algunas verdades con ustedes de, de la importancia de esto. Ahora hemos estado leyendo y, y quizás han notado este patrón en el capítulo 4 que Santiago usa el negativo para enseñar algo, enseñar algo positivo de Dios o de una verdad de Dios. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, ¿y de dónde vienen este, los peleas? ¿De dónde vienen este, guerras y pleitos entre vosotros? Está empezando con lo negativo para poder enseñar lo positivo. Right? Igual hace en versículo 4, cuando estamos aprendiendo de, de eh, pasiones mundanas, él habla como, hey, ¿sabes que enmista, a, a amistad con el mundo es enemistad con Dios? O sea, eh, empieza con el negativo para enseñaros lo positivo. Y aquí el versículo 11 y 12 sigue con ese patrón. Right? Nos quiere, recuerdan, quiere enfocarse, y pueden ver el contexto, quiere enfocarse en tratar unos a otros con amor. Sin embargo, empieza con lo negativo. Dice, ah, hermanos, no murmuréis los unos con los otros. Ya está viendo lo negativo. Mira, lo que hacen las personas este, es, es algo negativo, murmurar. Sin embargo, con eso quiere enseñar algo positivo. Entonces, en sus notas, si están tomando notas, quiero que noten con eso que Él nos da un mandato. Comienza este versículo, versículo 11, compartiendo un mandamiento que la mayoría ya conoce. La mayoría que estaba leyendo esto ya lo conocía y nosotros también quizás es algo que ya es conocido para nosotros y eso es de amar a otros. Ahora, es interesante que Santiago aquí no está dando una sugerencia, no está dando su opinión sobre relaciones. Está dando un mandato, un mandato de Dios. Es un orden, es, es una, una oración declarativa, ¿no? Él no, no es algo que termina con, este, con una pregunta, ¿verdad? Con, con un uh, uh, signo de interrogación. No es así, termina, termina con un punto. Es, es algo declarativo. Que él dice, no, hermanos, no murmuráis los unos de los otros. Vemos que este mandato es una reprensión, una reprensión. Santiago deja claro que no debemos ser crueles con los demás. La, la palabra que él usa aquí es la palabra griega catalaleo, que significa difamar el carácter de alguien de manera general. Cuando él usa esa palabra, murmuráis, es la palabra catalaleo, que significa difamar el carácter de alguien de manera general. O sea, la idea es no hablar mal hacia alguien ni de alguien. O sea, en general, no hablamos mal a alguien ni de alguien. 
Ahora vemos esto, Pablo lo dice así en Efesios capítulo 4, ahí están sus notas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, grita, gritería y maldiciencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. So, vemos lo negativo y lo positivo con Pablo igual, ¿verdad? Entonces, vemos que la tendencia es cuando estamos en amargura o en enojo, o en uh, emoción de ira, a veces hablar mal. Es nuestra tendencia a, a mal, a, a, de murmurar contra alguien, hablar mal hacia alguien, sin amor. Y esa es la tendencia que tenemos. Sin embargo, Santiago dice, no debes de, no murmuréis. Es un repre, una reprensión, pero noten que también es un recordatorio. Es un recordatorio esta declaración. Dices, ¿cómo es un recordatorio? Porque empieza con hermanos. Ahora, en el contexto entonces, al decir hermanos, está hablando con cristianos o con personas que no son creyentes. ¿Con quién está hablando? Con creyentes. Personas que han recibido a Cristo como su salvador personal. Cuando él dice hermanos, él está hablando con creyentes, con cristianos. Ahora, qué triste que tenemos que escribir, cristianos, no murmuréis de otros. Porque es triste, porque como cristianos, ¿por qué estamos hablando mal de otros? ¿Por qué estamos murmurando? Nosotros sabemos lo que Dios ha dicho. Tenemos las verdades de Dios, sin embargo, hay que recordarnos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa todavía que está en guerra con la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y como está en guerra, a veces sale esa vieja naturaleza y dice cosas que, que son mal. Murmura contra otros. Y Santiago les recuerda que somos hermanos en Cristo. Ahora, no está diciendo Santiago que está bien hablar de las personas que no son creyentes y murmurar contra ellos, nomás no contra los hermanos. No está diciendo eso. Al escribir, hermanos, no murmuráis. Él está hablando en general, por seguro, aún con personas que no son creyentes, debemos de hablar amablemente con ellos. All right? Pero, en especial, al poner hermanos, está poniendo el enfoque al decir, especialmente, no debemos de hablar mal de otros cristianos. De otros que están en la fe. Ahora, esto es importante porque lo que Santiago está, nos está recordando es que somos una misma familia. Y a veces se nos olvida eso. Pedro escribió algo similar. Mira en sus notas, primera de Pedro capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones desea, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor ahí en el versículo 1 Pedro está diciendo no, no hay que desechar las envidias, el engaño, la malicia 
¿Por qué? Porque estamos de la misma familia de Dios. Debemos de estar creciendo, deseando más de la palabra de, de Dios, deseando más vivir piadosamente. Es una tendencia humana hablar calumniado a los demás. Es una vergüenza a veces que olvidamos eso, sí, como cristianos. A veces queremos justificar la murmuración que estamos dando. Bueno, es que él lo merece. Es que, pastor, como me habló, lo que me dijo. Tú no entiendes, no estabas ahí, pero yo sí. Y queremos ahora usar eso como excusa para murmurar contra alguien. Desobedecer la palabra de Dios. Porque al final, bueno, es eso me dolió lo que dijeron. Sin embargo, Santiago no, no da ese, esa excusa. No dice, hermanos, no murmuráis unos con otros, excepto cuando hablan mal de ti primero. O excepto si dicen algo que no te gusta. No dice eso. Ahora, ¿por qué es tan serio? Mira lo que es la obra destructiva del calumniador. Mira la obra destructiva que hace. Porque él dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. A veces queremos dar la excusa, bueno, lo dijo y estaba enojado. Lo, lo, lo hizo en el momento, lo dijo en el momento, pero no es algo tan serio. Sin embargo, Santiago dice, es serio. Si, si, lo, si, si lo hablamos y lo decimos cuando estamos enojados, no importa, está mal. Bueno, yo estaba en la emoción en ese momento. No importa. En ese momento hiciste mal. No se puede excusar, sino hay que tomar esa responsabilidad y ver que al hacer eso hicimos algo muy destructivo. ¿Por qué? Número uno, cuando hacemos eso, ignoramos la ley de Dios. Ignoramos la ley de Dios. Cuando hablamos con crueldad de los demás, estamos ignorando lo que Dios nos ha mandado hacer. No fue el hombre quien dijo que debíamos amarnos unos a otros. Eso no fue idea del hombre. Eso es de Dios. Es mandamiento de Dios. Es la ley de Dios. Mira en Mateo capítulo 22, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento eh, más importante? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer, el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dijo, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es un, la ley de Dios de amar unos a otros. No idea del pastor, no idea de una iglesia, sino que es lo que Dios ha mandado a cada cristiano que tiene fe genuino, que debe no estar murmurando contra otros, sino amando a otros. Ignorar este mandamiento es destructiva porque estamos ignorando lo que Dios dice. Ignorando, es lo que dice, es lo que dice Santiago. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, 
murmura qué? De la ley. Ni dice, bueno, estás murmurando contra ese hermano. No dice, estás murmurando para que entiendas qué tan serio es. Estás murmurando contra la ley de Dios, no contra ese hermano. Es más serio que solamente una relación que tenemos con otra persona. Él está diciendo, cuando hacemos eso, literalmente estamos ignorando lo que Dios dice. Ahora, nosotros que somos padres, que tenemos hijos pequeños, ¿a cuánto nos gusta cuando nos ignoran? Eso me pasa cada vez que hay Coco Melen en la televisión. Gigi, Gigi, y ella. Cantando con el Coco Melon. Yo ando, Gigi, come here, Gigi, ven, Gigi. A nadie nos gusta. Como quisiera decir que los mayores dos muchachos son mejores, pero no son, son igual con su iPad, ¿verdad? Y como padres, nos frust quedamos frustrados, ¿no? Oye, hey, te estoy hablando, mijo. Santiago está diciendo, cuando estamos murmurando contra otro hermano, es como que Dios no está hablando y tú estás viendo la televisión de Coco Mena. Ni caso lo estás haciendo a Dios. Ahí va hablando, hablando y, y como que no tiene nada de importancia. Por eso es muy destructiva en nuestra vida. Por eso debemos de tener cuidado con el chisme y murmurar. Vemos cómo destruye nuestra relación con Dios. Ahora, si no estamos bien en nuestra relación con Dios, no podemos estar bien con nuestra relación con otros. ¿Sabes? Si estudias en Romanos, Romanos capítulo 12, Pablo entra y, y dice, debemos someternos a Dios. Os ruego, hermanos míos. Right? Eso en el capítulo 12 habla de cómo nos sometemos a Dios. El capítulo 13 habla cómo debemos someternos unos a otros y al gobierno y a esas relaciones terrenales que tenemos. Entonces, en el patrón de y la vista y, y cómo lo, lo miraba Pablo es así. Primero, nuestra relación con Dios. Si eso está bien, entonces ahora podemos tener una buena relación con otros, con el gobierno, con el vecino y con nuestra familia. O sea, en las relaciones terrenales pero empieza primero con una buena relación con Dios. Por eso el apóstol Juan dijo, ¿cómo puedes decir que tú eres y amas a Dios, pero estás odiando a tu hermano? No se puede, no se puede. Entonces, Santiago dice, es muy destructiva murmurar. Uno, porque ignoramos la ley de Dios. Y número dos, no solamente ignoramos, condenamos la ley de Dios. Estamos murmurando en contra de la ley de Dios. Pero número dos, condenando, juzgando la ley de Dios. Estamos diciendo que la ley de Dios no solo es, solo es falsa, sino que no debe seguirse. Porque no es correcta ni buena. Literalmente lo que estamos haciendo al murmurar de otros, estamos diciendo uno, no sé qué tan importante es la ley de Dios. Y ahí está la ley de Dios hablándonos y estamos ignorando. A la misma vez estamos condenando la ley de Dios diciendo, no quiero seguir eso porque no creo que es correcto. 
no me parece. Yo creo que si alguien me dice algo, yo les voy a decir también. Y nos convertimos en jueces de lo que Dios dice en lugar de seguidores de lo que Dios dice. Como discípulos debemos estar siguiendo lo que Dios nos manda. Pero cuando estamos murmurando y no demostrando amor con fe genuino hacia otros, estamos ignorando y condenando lo que Dios está diciendo. Vemos qué tan serio es. Muy destructiva, muy destructiva. Por eso eh, Pablo en Romanos 7 escribe de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así dice Pablo, es bueno, es santo y Santiago dice igual, la ley de Dios es santo, es justo, pero cuando lo ignoramos, cuando lo condenamos, dice Pablo, nos viene la muerte. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En otras palabras, decimos, bueno, no quiero seguir eso. Bueno, al desobedecer la palabra de Dios, las leyes de Dios, pues nos condena. Y ahora decimos, ¿cómo es que algo santo, justo, que es bueno, me está condenando? ¿Cómo es posible que algo bueno me puede hacer eso? Pablo está respondiendo a esa pregunta en el versículo 12. En ninguna manera, sino que, dice, el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, para enseñarnos qué tan pecadores somos. Entonces, cuando ignoramos y condenamos la ley, no podemos decir, bueno, es que, pastor, lo dije, pero... No, ¿para qué pedirle perdón? Él, 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 él sabe que yo nomás estaba hablando en ira. Dios dice, sea en ira o sea no. Pídele perdón. Hablaste mal, murmuraste. Por eso hay que confesar con Dios. Primero, Dios, quebré tu mandamiento, perdóname. Después, dice Efesios capítulo 4, perdonándonos unos a otros. Hay que ir con ellos a pedir perdón. De lo que hablamos, de lo que decimos. La pasión de nuestra fe debe llevarnos a defender los mandamientos de Dios y buscar el rostro de Dios. La falta de pasión en nuestra fe y amor hacia otros nomás trae condenación. Nos lleva a la condenación porque estamos ignorando la ley de Dios y juzgando la ley de Dios. Ahora, una persona que vive murmurando de otros, juzgando, ignorando a Dios, juzgando la ley, ¿qué tipo de carácter tiene esa persona? Bueno, quiero, quiero ver eso porque Santiago habla de eso en este versículo. Vemos, son destructivas lo que hacen, lo que están diciendo, y vemos que son deshonestos. Son deshonestos. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Vemos que la característica de alguien que, que habla mal de otros es que no vive la ley de Dios, sino la juzga, la condena, no lo defiende. Y esa persona es una 
persona deshonesta. Mira Romanos capítulo 2, versículo 13, ahí están sus, en sus notas, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, somos deshonestos al decir algo y no hacerlo. Hablar de la ley de Dios, pero no cumplir con la ley de Dios. Somos deshonestos, ¿no? Nos volvemos mentirosos cuando pretendemos ser algo que no somos. Y a veces queremos citar la Biblia para la murmuración que estamos dando. Entonces, vamos a la casa de alguien y decimos, ¿viste lo que estaban diciendo ahí el domingo? Este hermano, no, no, estaba en el estacionamiento, no estabas ahí, mira, te voy a decir. Y, y la Biblia dice, la Biblia dice claramente, y mira lo que estaban haciendo en ese estacionamiento. Y ya queremos tratar hasta justificar, y no estamos siendo honestos. Somos deshonestos en hacer esto porque estamos quebrando la ley de Dios. Al murmurar. Bueno, pero, pero, pero estoy bien o estoy mal, pastor. O sea, lo que estoy diciendo sí está bien. A lo mejor sí es bíblico. Es bíblico no, no estar practicando el pecado. Sí, claro. Y tú eres el que eres el juez para los demás en, ese, en esa área. Nos convertimos nosotros en el Espíritu Santo de, de repente. ¿Traer convicción? ¿O será eso el trabajo de Dios? ¿O la palabra de Dios? Ahora, es una cosa murmurar, es otra cosa exhortar. Ahora, exhortar tiene como fin edificar a alguien, ayudar a alguien. Puede ser es un nuevo uh, convertido en el Señor, no sabe bueno, voy con amor a hablar con esa persona. Eso no, no pasa por hablar a alguien que ni lo conoce. ¿Cómo puede ser edificado este hermano si estoy hablando con los demás menos a él? Eso es murmuración, chisme. Eso no nos lleva a exhortar unos a otros. Eso, eso no es. He escuchado a personas que dicen, bueno, eso es exhortar. No es. No termina con edificar a alguien. ¿Cómo va a ser edificado si no, si no sabe so, somos deshonestos a no practicarlo y somos hipócritas hipócritas dice el versículo 12 uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú quién eres para que juzgas a otro Un hipócrita no reconoce a Dios de ninguna manera, pero se llama a sí mismo Señor de Dios. O sea, no está respetando la ley, pero está hablando de la ley de Dios. ¿Vemos cómo es? ¿Verdad? Bueno, dice la Biblia, dice la Biblia aquí. ¿Y a quién le estás diciendo? Estamos murmurando, usando la ley de Dios y a la misma vez condenándonos a nosotros mismos. Somos hipócritas. Por eso dice Santiago, ¿y tú quién eres para juzgar a otro? Ahí el juzgar no es exhortar otra vez. Esa la palabra no, tiene esa, no lleva esa idea de edificar, de amar, no, no. Aquí al murmurar, cuando estamos de, hablando de murmuración, 
es difamar. Esa es la palabra griega, difamar el carácter de alguien. Entonces, si estamos difamando a alguien y tratando de usar la Biblia para justificarnos, estamos mal. Debemos amar, exhortar, edificar a otros. Si no, somos hipócritas. No podemos juzgar a los demás cuando practicamos lo que sabemos que está mal. Alguien que infringe a la ley no es un buen juez. No es justo. Puede ser un juez justo el que condena eh, la persona que está tomando drogas o lo que, el que está vendiendo drogas, si el juez también está vendiendo drogas. Por eso aún a jueces pueden llegar a estar en la cárcel, porque no es un juez justo si está haciendo eso. Conocemos un poco de esto aquí en el Valle. Si sigues las noticias, sabes que eso pasa. No son jueces justos. Pero sabes, más importante, cristianos. Dice Santiago, hermanos. Estamos hablando y murmurando de otros hermanos de la familia, por quien vamos a estar pasando toda la eternidad juntos. Estamos murmurando contra ellos al hacer eso, ignorando a Dios, condenando la ley de Dios, siendo deshonestos y siendo hipócritas. Y por eso dice Santiago, tu pasión está mal. Este capítulo está lleno de pasiones. Pasiones que hay que evitar. Pasiones mundanas que no debemos vivir según ellas. Y pasiones de Dios donde nos debe llevar a amar a otros, no murmurar de otros o difamar a otros. Entonces, en esta mañana, la pasión de nuestra fe nos debe llevar a amar a los demás. Nos debe llevar a saber lo que Dios ha dicho y seguir lo que Dios ha dicho. Y cuando no lo hacemos, somos destructivos, deshonestos, hipócritas. El desafío de esta mañana es tener una pasión en nuestra fe que nos lleva a amar unos a otros. No hemos de hablar cruelmente unos con otros, ni unos de otros, más debemos de tener una pasión que nos lleva a la verdad de Dios, a obedecer la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores de la palabra de Dios. La pasión de nuestra fe. Hermanos, sé que hoy en esta mañana es muy simple, yo sé, pero cualquier cristiano que me está escuchando sabe qué tan difícil es vivir esa simple verdad. No murmuramos. Lo voy a leer una vez más. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez hipócrita. Uno solo es el dador de la ley, que es Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, 
¿Quién eres para juzgar o para que juzgues a otro? Ahora entendimos lo que, lo que escribió. Hemos escuchado lo que dice la palabra de Dios. El reto es en esta semana, apliquemos, vivamos lo que está diciendo. No vivamos esta semana en murmuraciones, sino en amar, edificar y exhortar unos a otros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque sí es fácil de entender. Sin embargo, puede ser muy difícil practicar muchas veces. Murmurar contra otros es algo muy fácil para nuestra naturaleza pecaminosa. Y Padre, muchas veces podemos aún excusarnos por por la manera destructiva de lo cual hablamos de otros. Muchas veces podemos vivir deshonestamente y podemos vivir como hipócritas sin aún notarlo o estar consciente de eso. Padre, yo te pido que nos perdones. Perdónanos como iglesia si hemos vivido así últimamente. Si hemos estado murmurando, perdónanos, Padre. Porque no es una actitud que queremos llevar. Perdónanos, Padre, porque queremos ser seguidores de tu ley, no gentes que solamente juzga, ignora y condena tu ley. Ayúdanos a vivir con fe genuino y auténtico. Ayúdanos a demostrar eso por cómo hablamos con otros y de otros. Ayúdanos a practicar ese mandato que nos diste. Amar a otros como a sí mismo. Amar al prójimo. Oh Padre, cómo necesitamos de tu espíritu, de, de tu control, de tu poder para vivirlo. Ayúdanos en esta semana, Padre, a edificar unos a otros, a amarnos unos a otros y así cumplir la ley de Dios y así, Padre, ser bendecidos porque en verdad somos y estamos siguiendo tu palabra. Sé con nosotros en esto, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.